0: Quand on y va, on n'est jamais refusé, on n'est jamais mal compris.
1: Et donc ça peut peut-être les aider à faire la démarche justement, qui est parfois un peu difficile quand on est un peu lancé comme ça, pas savoir à qui s'adresser. Pas mal d'étudiants qui sont pas au courant forcément, et que oui, du coup, ça peut être un problème financier. Euh, peut-être
2: qu'il faudrait qu'on en parle plus. Radio Postis, le condensé d'infos pour les étudiants. Bonjour, vous écoutez la quatrième édition de Radio Post-it, l'émission qui propose un condensé d'infos pour les étudiantes et les étudiants en partenariat avec le CRUS Amiens-Picardie et Radio Campus Amiens. Je m'appelle Juliette Roux, j'étais en service civique avec le service Action Culturelle et Vide Campus du CRUS l'an dernier, avec qui j'ai commencé, euh, commencé à faire de la radio, et je n'ai pas arrêté, j'ai la chance cette année donc de présenter cette émission. Euh, donc euh, cette fois-ci c'est la quatrième édition sur le thème de la santé mentale. Euh, on en a déjà tourné trois sur les violences sexistes et sexuelles, sur euh, les étudiants internationaux et sur l'accès à la culture des étudiants. Le mois prochain, donc mois de février, euh, nous aurons l'occasion de euh, tourner, d'enregistrer même euh, la cinquième émission qui traitera de la transition écologique aujourd'hui donc notre émission durera comme d'habitude une heure et sera décomposée en deux parties la première qui traitera de la sensibilisation des étudiantes et des étudiants aux questions de santé mentale et la deuxième qui s'intéressera à la formation d'étudiantes et d'étudiants sur le thème de la santé mentale l'idée euh, c'est euh, à la fois de vous parler de ce qui est euh, possible pour vous euh, de découvrir ou d'avoir accès euh, tant pour vous sentir bien et c'est un sujet qui nous touche toutes et tous euh, que si vous vous faites face à des problèmes, mais aussi de vous former pour aider d'autres étudiantes et étudiants face à ces problèmes. Pour parler de ces questions, euh, je suis entourée de Lucas Lefebvre, qui est presque mon co-host à force, <rire> qui est vice-président étudiant du Croussamiens Picardie, élu étudiant à la Commission de la formation et de la vie universitaire de l'UPJV et étudiant en Master 2 de recherche en arts plastiques. Salut Lucas
3: Bonjour Juliette, merci pour cette invitation
2: Ensuite, Nicolas Page, qui est presque aussi euh, l'un de mes co-hosts, euh, chef de projet du service Vie Campus et Relais Musique Actuel du Crous Amiens Picardie.
4: Bonjour, Juliette.
2: À ses côtés, euh, Nicolas Belperche, qui est euh, le service civique qui travaille avec lui dans le même service.
5: Et bonjour à toutes et à tous. Euh, je suis très,
2: très heureuse d'accueillir aussi euh, donc, Chloé Dixon, qui est co-secrétaire générale euh, à l'UNEF. Bonjour, Cléo. C'est Cléo, euh, Cléo. Cléo. j'ai dit Chloé. <rire> bonjour, Cléo. Bonjour, Juliette. Euh, à ses côtés euh, Maël Herman euh, qui est président de la FAEP. Bonjour Juliette. Et enfin Patrick Kéros, formateur accrédité premier secours en santé mentale qu'on abrégera peut-être PSSM pendant l'émission.
6: Voilà, tout à fait, Et ben bonjour Juliette.
2: Donc cette émission, elle est enregistrée en public au Chaudron Scène des étudiants euh, et euh, elle sera euh, décomposée donc, en deux parties, nous l'avons dit, et toujours ponctuée d'intermèdes musicaux. Euh, je vais peut-être laisser euh, Nicolas faire un petit point sur ces intermèdes qui ont euh, toujours quelque chose de particulier et aujourd'hui particulièrement.
4: Alors aujourd'hui particulièrement, puisqu'on aura la chance d'écouter euh, deux artistes, euh, deux duos en l'occurrence, euh qui sont d'anciens étudiants pour les deux notamment Balidou qui avait remporté le tremplin Pulsation, le tremplin musical des Crous il y a quelques années et puis également un autre duo qu'on écoutera un peu plus tard et qu'on présentera plus en détail par la suite
2: Voilà donc je vous laisse avec la douce voix de Balidou avec le titre Madi Entier, les titres de Balido, on les retrouve un petit peu partout, voilà, c'est juste là pour le timing de l'émission, on peut pas les écouter en entier, mais personnellement c'est un coup de cœur, je l'ai découvert, euh, découverte grâce à l'émission. Euh, on va pouvoir commencer cette première partie sur la sensibilisation des étudiantes et étudiants aux questions de santé mentale. Et je vais, c'est presque une petite habitude maintenant, euh, commencer avec Lucas sur euh, justement les enjeux qui sont à l'œuvre selon lui sur cette question de la santé mentale des étudiantes et étudiants. Et surtout euh, Lucas, on est sur les derniers mois de ton mandat en tant que vice-président étudiant. Et je me demandais si tu avais le sentiment d'une évolution dans la façon d'appréhender ce sujet ces dernières années.
3: Merci Juliette pour cette question. Il me semble important avant d'évoquer cette question de parler de l'enquête euh, sur la santé mentale qui avait été euh, par, rédigée par le service de santé universitaire en décembre 2020. Et on voyait par exemple que 30% des étudiants interrogés avaient des syndromes dépressifs et que 60% des étudiants et étudiantes avaient également une détresse psychologique. Donc on a quand même remarqué que pendant le Covid, on a mis en exergue finalement la santé mentale des étudiants, notamment dans les résidences universitaires, parce qu'effectivement quand on vit dans 9 mètres carrés, qu'on n'a pas d'activité, qu'on est enfermé, Effectivement, des syndromes dépressifs et anxieux, euh, c'est évident qu'il y en a qui sont développés. Donc effectivement, depuis le Covid, que ce soit l'Écrou, que ce soit les universités, mais également le gouvernement a mis en place un certain nombre d'actions pour faire en sorte, euh, tout simplement, d'accompagner au mieux les étudiants et aussi faire de la prévention en amont pour ne pas attendre que les étudiants soient dans des situations extrêmement précaires euh, au niveau de la santé mentale.
2: Et donc, euh, tu parles actuellement des résidences, mais euh, le public du CRUS, il est euh, bien plus large que les seules résidences, il est euh, même au-delà de celui de l'université. Donc, euh, j'en profite pour dire qu'on avait invité Delphine Guérin, qui s'excuse de, de ne pas pouvoir être là, mais euh, pour celles et ceux qui nous écoutent, euh, les euh, émissions sont toujours accompagnées d'un podcast après leur diffusion euh, sur Radio Campus. Et ce podcast, à chaque fois, on a un article qui reprend tous les liens utiles et toutes les informations. Donc Pour ce qui est des informations du service de santé universitaire, euh, enfin, service de santé étudiante maintenant, euh, de l'université Picardier-Jules Verne. Donc là, Lucas euh, va pouvoir nous en parler. On a aussi donc, euh, les deux membres euh, de, euh, de syndicats qui, euh, j'imagine, connaissent ces questions. Mais voilà, si vous avez besoin de plus d'infos sur le SSE, vous retrouverez aussi ça dans l'article. Concernant le CRUS, euh, quel est son rôle euh, justement sur ces questions de santé mentale
3: on a plusieurs grands axes. Déjà, c'est l'accompagnement au niveau des associations. Nicolas pourra revenir dessus. C'est les formations qu'on a euh, au niveau du PSSM, donc premier secours en santé mentale. C'est une évidence qu'on devait les mettre en place. Et ça, c'était un grand axe de travail qu'on a fait. On va également développer ces formations, pas uniquement pour les associations, mais également pour les personnels qui sont directement en lien avec nos étudiants, que ce soit dans les résidences, mais également dans les restaurants universitaires ou même au niveau de notre service social, où on a des personnes qui sont formées sur ces questions-là. On va également faire des ateliers, mais je pense que Nicolas pourra nous en parler euh, plus amplement.
4: Alors oui, en effet, euh, de façon un peu plus légère, notamment en, en horaire, hein, puisque les formations euh, sont un peu plus contraignantes sur des formats de, de 8 à 16 heures. On propose tout au long de l'année un certain nombre d'actions euh, pour aller justement euh, sur la santé mentale positive, euh, puisque l'idée aussi, euh, c'est de ne pas arriver sur des situations euh, difficiles, euh, voire plus. Et on propose notamment régulièrement, depuis euh, bah maintenant un certain nombre d'années, des siestes musicales. Donc on a eu le plaisir d'entendre Balidou tout à l'heure et on aura un, un autre exemple dans quelques instants. Euh, dans différents lieux universitaires hein, puisque l'idée aussi euh, c'est d'aller voir les étudiants sur leur lieu d'études et leur lieu de vie en général. Donc n'oublions pas, le, le CRUS intervient évidemment chez lui dans les restaurants, les résidences, mais aussi et surtout en partenariat avec les établissements d'enseignement supérieur. Et c'est ainsi qu'on pourra retrouver Balidou par exemple le mardi 26 mars à l'ESC sur le temps du midi.
2: Euh, Nicolas aussi donc euh, là ça a déjà eu lieu mais euh, ça a lieu quasiment chaque année il y a des semaines de la santé mentale aussi euh, qui ont lieu en général euh, c'est ouvert le mois de décembre il me semble novembre ah, décembre un petit
4: peu plus tôt voilà, ouais. ça dépend des, des calendriers universitaires euh, en général on essaye de coller plutôt sur le mois de novembre euh, l'idée étant de proposer des bulles de relaxation aux étudiants avant les examens et idéalement même avant les révisions donc euh, voilà, quand, quand les cours ont pleinement repris. Et on est sur une grosse semaine avec euh, voilà, une, une palette euh, de propositions assez diverses. Et toujours euh, dans des lieux très différents aussi, euh, évidemment sur Amiens et aussi en région, puisqu'on a souvent tendance à l'oublier, mais évidemment euh, le Crous Amiens Picardie euh, intervient sur euh, les étudiants également sur euh, la Somme Laine et l'Oise.
2: Voilà, donc euh, l'idée c'est que le CRUS cherche à toucher tous les étudiants euh, puisque c'est des sujets qui nous touchent tous. Donc euh, je sais qu'il y a euh, des, par exemple euh, du yoga ou euh, donc, elle ne pouvait pas être présente aussi aujourd'hui, mais euh, le CRUS propose de, des cours d'auto-hypnose. Euh...
4: C'est ça, on a mis ce nouvel atelier en place. Alors, c'est de l'hypnose bien-être. Voilà, c'est vraiment sur cet axe-là euh, qui a été euh, préparé euh, avec Clémence Rocher, l'hypnothérapeute, euh, agréée, euh, les, les séances. On a adapté un peu le format cette année. Là, ça va reprendre euh, bah, dès la semaine prochaine, enfin dans deux semaines, pardon, on va... Euh pouvoir euh, lancer les inscriptions euh, très prochainement euh, et, et s'y inscrire. On est sur des formats de trois séances, donc des formats assez courts, hein, toujours ludiques, euh, le mercredi euh, donc de 17h à 18h. Et cette fois ci, euh, ça a lieu à la Bibliothèque Universitaire euh, du Baux le cathédrale. Donc ça dure une heure. Euh, évidemment, tout est euh, gratuit. Hein, on le précise à chaque fois, mais c'est important puisque c'est euh, financé majoritairement par la CVEC, la contribution vie étudiante et vie de campus.
2: Voilà, autant d'informations que vous pourrez toujours retrouver euh, sur le site du CRUS. Euh, donc, euh, toutes ces actions du CRUS, elles sont complétées par les actions du service de santé euh, étudiant, euh, notamment euh, avec des actions qui sont plus portées sur l'aspect santé. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Lucas, et je vous laisserai euh, les membres des syndicats compléter s'il semble qu'il y a des choses qu'il faut ajouter
3: Effectivement, donc pour commencer, on va rappeler que le SSE, c'est le service de santé étudiant et à l'époque, il s'appelait SSU, donc service de santé universitaire. Et donc, on va re pouvoir retrouver différents euh, corps de santé. Donc, par exemple, on peut trouver des psychologues, des infirmiers, des diététiciens, des diététiciennes, euh, des orthophonistes. Donc, il y a énormément de corps médicaux qui sont entièrement gratuits et pris en charge euh, par l'université. On peut les retrouver sur différents sites, que ce soit Amiens avec, au, niveau du, au niveau de Salwell ou alors au nord, au niveau de la Citadelle. On va également avoir Beauvais à l'Insp à l'UT, On va également avoir Cray au niveau de l'UT et Saint-Quentin à l'Inset donc on peut constater que les, euh, les Service de santé étudiant commence à arriver sur l'ensemble de la Picardie, il y a encore des voies d'amélioration mais ça l'université est au courant et ce qui est intéressant c'est aussi les liens qui sont faits entre l'université et CRU sur ces actions qui sont parfois communes justement on aura le temps de revenir après en parlant des étudiants relais santé et euh, au niveau du SSU, on peut également faire des examens de santé, des études de situation de handicap c'est à dire que la santé mentale c'est pas uniquement l'aspect psychologique donc euh, lorsqu'on va mal on en parle mais aussi de pouvoir faire en sorte que tout au long des études, tout au long du, pro du processus d'études les étudiants se sentent bien et ça passe également par parfois on a des des handicaps qui viennent contraindre tout au long de nos études, euh, finalement notre, notre intégrité, et c'est faire en sorte finalement d'amener un mieux-être tout au long de la vie universitaire. Le SSE, il y a également, au-delà de cette partie d'accès aux professionnels de santé, il y a également des enjeux avec des actions de prévention qui sont mises en place tout au long de l'année, avec des campagnes qui sont nationales, comme par exemple le Dry January, le Moisson Tabac, Octobre Rose, ou encore Movember pour la lutte contre le cancer des testicules et de la prostate. On a également des ateliers pour mieux manger, comment avoir un repas équilibré à moindre coût, parce que ça aussi c'est une inquiétude qu'on peut avoir sur comment faire en tant qu'étudiant, où on n'a pas forcément les moyens tant au niveau du matériel, parce que c'est vrai que pour faire la cuisine il faut quand même avoir un espace euh, adéquat et une kitchenette, clairement ce n'est pas forcément évident. Et on va aussi avoir des actions avec des ateliers comme de coaching, également des infirmiers et des conseillères conjugales qui peuvent évoquer euh, la santé sexuelle. Donc on a tout ce volet là au niveau du SSE euh, qui est présenté. Euh, du SSE, pardon. De toute manière, comme tu as pu le dire tout à l'heure, le SSE, on peut entièrement tout retrouver sur euh, le, le, leurs réseaux sociaux, donc soit Instagram, soit directement euh, sur leur page euh, internet.
2: Oui, d'ailleurs, j'aimerais ajouter que le Instagram du SSE est vraiment particulièrement bien. Enfin, en tant qu'étudiante qui euh, y est abonnée, euh, vraiment, il y a pas mal d'informations, souvent des, des petits posts récapitulatifs sur des sujets. Enfin, vraiment, je vous conseille d'aller le voir. Euh, donc, c'est, on voit que c'est un sujet qui est assez large, peut-être. Euh, je vais laisser euh, la FAEP et l'UNEF euh, rajouter des choses là-dessus. Je sais que, voilà, on parle de nutrition. Je pense tout de suite à l'Agorae. On parle d'intégrité physique. Forcément, je pense aux distributions de kits euh, hygiéniques. Donc, c'est des actions aussi, j'imagine, des syndicats qui vont dans ce sens euh, pour les étudiantes et les étudiants.
0: Tout à fait. Nous, on, on aime beaucoup travailler avec le SSE pour toutes ces raisons-là, pour leur offre très diverse de, 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 de services. Donc là, par exemple, très récemment, on a essayé de travailler aussi avec, en lien avec la Gorée pour essayer d'expliquer de, de, en fait, aux étudiants bénéficiaires ce qu'ils pouvaient faire de correct, on va dire, diététiquement, avec l'offre avec de produits qu'on qu proposait, en lien avec, avec le SSE puis aussi le CRUS. D'ailleurs, on avait aussi travaillé sur cette thématique-là avec le CRUS. Euh, J'ai vu aussi que le SSE en ce moment proposait aussi une médecine du sport euh, pour essayer de, de, de combler un peu un, un, un besoin, donc, au, aussi, aussi bien au niveau des étudiants sportifs qu euh, qui n'étaient pas particulièrement euh, euh, sportifs de haut niveau, etc. Mais là, il y avait aussi un rôle de l'activité sportive euh, en ligne accidentale, hein, toujours hein, pour, dans l'activité physique, etc., de, de promouvoir un petit peu le, les, actions, enfin, les activités extrascolaires. Euh, pour essayer de se sentir mieux tout simplement. Et puis, euh, puis c'est vrai qu'on travaille aussi beaucoup sur les volets de l'élu contre la discrimination parce qu'elles sont aussi génératrices de beaucoup de, 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 de difficultés euh, en santé mentale en fait parce que ça touche beaucoup l'individu. Et, euh, et pour ça, euh, le SSE avait un rôle, un rôle important que nous avons toujours euh, relayé et puis nous avons toujours guidé un petit peu euh, les étudiants qui étaient en difficulté vers le SSE pour essayer de, de prendre en charge en fait leurs leur besoins euh, à ce propos.
1: Alors nous c'est vrai que du coup à l'UNEF, on considère que la précarité étudiante dans son ensemble c'est un facteur principal de santé mentale et donc euh, comme tu l'as mentionné Juliette, euh, nous on travaille avec une association qui s'appelle Règles Solidaires euh, afin de faire des distributions du coup de, euh, de serviettes hygiéniques euh, réutilisables pour lutter contre la précarité menstruelle qui est un volet euh, très important de précarité chez les étudiantes et étudiants
2: comme ça a été montré dans plusieurs études euh, scientifiques. Euh, J'ajoute aussi euh, donc, euh, par rapport au sport, euh, donc, euh, Lucas, on en a parlé euh, déjà, mais c'est vrai qu'il existe, euh, les étudiants ne sont pas toujours au courant, une aide euh, de 50 euros.
3: Exactement, donc c'est ce qu'on appelle le passeport, donc c'est tout simplement 50 euros qui permet de vous inscrire dans un club, Vous faut se rendre directement sur mes services étudiants, vous avez un onglet passeport, c'est pour les étudiants boursiers à l'heure actuelle mais si vous n'êtes pas boursier et que vous êtes à l'université, vous avez également le SUAP, donc le service universitaire des activités physiques et sportives qui vous permet d'avoir un peu plus de 60 activités il euh, y a également des activités qui sont adaptées donc euh, du handisport, donc il ne faut pas hésiter à aller les contacter etc, et en plus il euh, y a souvent des moniteurs étudiants qui sont aussi là pour euh, vous, euh, vous approcher et vous expliquer euh, le pair à pair, ça peut marché, que parfois on peut avoir des appréhensions euh, quant au sport et donc euh, la santé mentale ça passe aussi par la santé physique et donc c'est important de, de l'évoquer. Moi je voudrais juste rebondir
4: sur ce que tu dis puisqu'effectivement euh, on essaye tous les uns les autres de faire intervenir aussi les étudiants sur cette euh, question, cette problématique très spécifique comme de santé mentale, où évidemment euh, des professionnels sont également présents euh, je pense évidemment aux étudiants en Relais Santé, voilà, mais c'est encore important de, de repréciser hein, que ce sont vraiment des étudiants. Euh, je pense aussi à différentes associations, notamment les associations de kiné euh, qui proposent régulièrement un peu partout euh, des massages aussi à destination des étudiants. Et là, on est clairement sur euh, des actions voilà, de, de santé mentale et sur du bien-être positif.
0: Tout à fait, euh, effectivement, nous aussi, on avait... Euh on avait travaillé effectivement avec, le, avec notre association qui est Alaska, donc les, les kinésithérapeutes qui ont proposé des des, dire, des soirées bien-être entre guillemets à la euh, euh, sur le, le massage. Et juste pour revenir sur le sport et la précarité, euh, on a une association donc la l'association des étudiants stabs amiens qui propose la prise sport planète qui a l'ambition euh, de faire en gros en, en, en seconde main de, de, de distribuer à prix très réduit euh, des matériels sportifs pour que les étudiants précaires puissent exercer sans que ce matériel-là soit jeté ou gaspillé. Euh, et ça permet en fait de concilier à la fois une, une lutte sociale et une lutte un peu écologique, voilà.
2: Alors, euh, donc, euh, les, cette émission, euh, donc, toutes les informations qu'on vient de vous donner, ne vous inquiétez pas, vous les retrouverez à l'écrit avec des liens à chaque fois dans l'article. Euh, mais euh, une des spécificités de l'émission, c'est aussi c'est une émission pour les étudiants, où on entend les étudiants. Et euh, pour ça, euh, on a toujours la chance euh, d'être en partenariat avec Speech, qui est un média étudiant, et euh, qui font toujours un micro-trottoir en amont de, des mises émissions. Et euh, là, donc, on va pouvoir écouter un premier extrait, euh, c'est Emma, qui est... Et en première année de sciences sociales.
1: Les étudiants ne sont pas forcément les moyens, mais c'est quand même des choses qui coûtent assez cher. Enfin, Ce n'est pas donné à tout le monde.
2: Donc c'est un autre volet. Donc, la précarité peut être euh, une, une des causes euh, de... Euh, défauts en termes de santé mentale, mais aussi euh, ça peut être un gros problème. Euh, C'est revenu dans la plupart des questions. En fait, euh, j'ai sélectionné celle d'Emma, mais en soi ça revenait dans quasiment toutes les remarques d'étudiants. La question de l'accessibilité aux soins, euh, quel est le rôle euh, justement euh, de, des différentes institutions que nous avons pu citer euh, par rapport à cet accès aux soins
3: au niveau du CRUS, on va avoir plusieurs accès aux soins. Donc, la première, ça va être une écoute téléphonique. On a ce qu'on appelle la plateforme AK qui est 24 heures ouvert, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On vous laissera regarder les numéros directement sur la plateforme. C'est complètement gratuit, c'est anonyme et ça vous permet tout simplement d'avoir une écoute active en anglais et aussi en espagnol. Donc, il faudra tout simplement leur indiquer votre langue de préférence en début d'écoute. On va également avoir les, des permanences. Donc, c'est-à-dire qu'on a des psychologues qui viennent dans nos résidences. Donc, on va avoir AppSeaWare. Donc, c'est le mardi aux résidences Bay à Amiens. Vous allez également pouvoir prendre contact directement sur notre page Instagram. Instagram ou euh, Facebook, vous pourrez retrouver l'ensemble des informations aussi sur notre site. On a également d'autres accès d'écoute, mais celles-ci sont euh, nationales, c'est-à-dire que là, les numéros qu vous, que je vous ai donnés précédemment, c'est uniquement euh, local. Et au niveau national, vous avez avoir Fil Santé Jeunes, c'est un dispositif de prévention qui répond à distance à différentes questions de santé, physique, mais aussi mentale, sociale, et donc aussi d'addictologie, et c'est pour les jeunes entre 12 et 25 ans. Ensuite, le, la ministre euh, Sylvie Retailleau a déployé euh, une nouvelle plateforme, c'est la CNAE, qui est un dispositif d'écoute, d'accompagnement et de signalement pour les étudiants qui vivent des situations de mal-être, de violence et de discrimination. Cette plateforme, elle permet vraiment de signaler des situations pouvant relever d'une qualification pénale, donc discrimination, harcèlement, violence testiste et sexuelle. Et donc, elle peut vous accompagner euh, pas à pas dans votre signalement auprès de votre établissement et éventuellement de mener des procédures pénales. Et donc le numéro pareil, on vous le, on vous le laissera. Et enfin, il y a un numéro que j'ai appris grâce aux formations PSSM. C'est le 3114. Et euh, ce numéro est dédié pour aider, informer, agir et euh, faire de la prévention sur le suicide. Donc si vous êtes sujet à une dépression et à des tentatives... Enfin, une... Euh des envies suicidaires, vous pouvez contacter ce numéro, mais aussi si vous inquiétez pour quelqu'un, et même si vous avez été confronté à un suicide dans votre famille, vous pouvez appeler ce numéro qui sera à même de vous répondre. Au niveau de la dictologie, vous pouvez également vous en parler à l'association Le Maille, qui est basée à Amiens, qui pourra aussi vous accompagner sur ces questions-là
2: pas mal de dispositifs dont on avait déjà parlé aussi dans la première émission. Donc euh, Elles sont vraiment complémentaires. Elles traitaient des violences sexistes et sexuelles et de la lutte et de la prévention par rapport à ces violences. Donc Il euh, y a pas mal de choses aussi que je vous invite à réécouter si vous voulez, ou à écouter cet épisode. De, je pense qu'il y a pas mal de croisements entre les deux. Concrètement aussi, euh, Lucas, euh, si on veut, euh, en tant qu'étudiant, aller voir un psychologue, un psychiatre, une psychologue, une psychiatre, euh, qu'est-ce qu'on peut faire
3: alors c'est vrai qu'on a parlé du SSE, mais le SSE ça peut être un nombre limité de séances. Donc il faut aussi vous adresser directement au chèque psy étudiant. En gros, c'est 8 séances re renouvelables chaque année. Euh, donc vous devez vous adresser d'abord à votre médecin traitant qui ensuite va vous, euh, vous faire une attestation pour que vous puissiez avoir ces 8 séances. Et euh, la différence entre psychologue et psychiatre est quand même importante d'être rappelé. C'est-à-dire que le psychiatre peut donner des médicaments. En tout cas, a... c'est comme un médecin qui est spécialisé pour la santé en fait, mentale. Et donc lui il va pouvoir prescrire des médicaments en fonction de, de vos besoins. De l'autre côté le psychologue ça va être surtout une écoute active pour avoir un suivi régulier aussi avec vous et donc c'est vrai que les coûts sont assez importants pour les étudiants, c'est pas totalement remboursé par la sécurité sociale et par vos mutuelles si vous n'avez pas, parce qu'il qu y a certaines particularités, donc il faut forcément passer euh, par euh, l'échec chèques psy pour avoir finalement cette gratuité euh, au niveau des remboursements.
1: Moi je vais juste finir en ajoutant que c'est vrai qu'il y a quand même l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles qui a relevé que euh, seulement 12% des, des étudiantes et étudiants victimes de, euh, de viols euh, font un recours euh, et signalent les faits à leur établissement. Donc j'invite vraiment tous les étudiantes et étudiants euh, qui sont victimes de ces violences euh, à se tourner soit vers des associations étudiantes, soit vers des syndicats étudiants, soit euh, des associations pro ou euh, vers tous les dispositifs qui sont mis en place par les CRUS et leurs établissements parce que c'est très important.
6: — À ce, ce titre-là, je vous rappelle qu'il y a le CIDFF, Centre d'information du droit des femmes et des familles, qui propose des accompagnements par des juristes. Donc c'est impor aussi important que l'on puisse... On vous trouverez également le numéro de téléphone... Dans, les, dans, dans le podcast. Mais voilà, l'idée, c'est aussi l'accompagnement juridique qui peut être fait et l'accompagnement tout au long de la démarche, voire même jusque dans le tribunal, puisque nos juristes peuvent intervenir aussi euh, en accompagnement euh, auprès d'eux. Voilà.
2: Donc euh, l'idée de tout ça, c'est surtout de ne pas rester seul euh, avec ce que vous pourriez vivre. Il euh, y a une autre question, justement, qui traite de cette, de cette solitude et euh, qui revient sur un thème qu'on a déjà pas mal développé euh, dans la deuxième émission sur les étudiants internationaux, mais là plus spécifiquement avec euh, cet angle de la santé mentale, c'est une question de Marlène qui est en L3 de sciences sociales.
1: Pour les étudiants qui n'ont pas les papiers, me semble, euh, bah, s'ils n'ont pas de carte vitale ou des trucs comme ça, bah, ils peuvent pas et très souvent ils sont seuls parce qu'ils bah, ne connaissent personne et tout, donc c'est très, très compliqué pour eux parce que j'en connais autour de moi et euh, bah nous, on ne peut rien faire parce qu'on peut pas leur prêter notre carte vitale pour aller voir un psychologue. et Donc, c'est compliqué. Donc, si tu n'as pas l'argent, si tu n'as pas la, les, le statut, bah au final, tu te retrouves tout seul et c'est pas ouf. Quoi.
2: Donc C'est vrai que là, on a parlé de dispositifs qui touchent tous les étudiants. Mais est-ce que, justement, pour les étudiants internationaux, il y a des dispositifs spécifiques
3: de manière générale, déjà, quand on est étudiant, on ne fait pas de distinction. Par contre, c'est vrai que les personnes qui n'ont pas de carte vitale, je les invite fortement à aller voir directement une nation sociale qui va pouvoir faire un tout simplement une évaluation sociale et les accompagner pour avoir une carte vitale et également la complémentaire santé solidaire qui est disponible pour les étudiants internationaux. Et tous les dispositifs qu'on a présentés jusqu'alors sont disponibles pour les étudiants, interna... les étudiants internationaux, donc c'est important de le rappeler. Souvent, quand on est étudiant international, on imagine qu'on a aucun droit en arrivant en France, alors que ce n'est absolument pas le cas. Seulement, on manque encore de communication et parfois, on n'ose pas non plus directement euh, sonner à différentes portes et à interroger les différents services publics. Et le CRUS est vraiment, euh, en tout cas, présent pour ces étudiants-là, que ce soit dans les résidences, que ce soit même dans les restaurants universitaires. Il y a des guichets d'accueil ou directement auprès euh, tout simplement des services centraux euh, du CROUS.
2: Et euh, on avait parlé pendant l'émission sur les étudiants internationaux euh, d'associations comme euh, ESN ou alors euh, Campus France ou euh, un certain nombre d'institutions où je pense qu'elles seront euh, aussi euh, capables de euh, vous orienter. Et aussi peut-être si euh, les informations ne sont pas forcément euh, toujours en anglais ou euh, dans certaines langues sur les sites, peut-être que ça peut être plus simple euh, si vous êtes euh, ou amis euh, d'étudiants internationaux ou vous-même étudiant international. Voilà, ça peut être peut-être plus simple pour vous de passer par des associations qui sont elles-mêmes des associations pour étudiants internationaux euh, avant d'aller directement euh, peut-être vous confronter à quelque chose qui pourrait sembler lourd au niveau administratif
0: alors pour les ateliers internationaux, mais comme pour tous les autres, hein, nous on a toujours la Gorée, hein, c'est un peu le, le, notre cœur battant. Euh, on, a, on propose des ateliers, encore une fois, qui sont souvent des ateliers de, on va dire de, de vie sociale. En fait, hein. On fait des films, on regarde, enfin, on regarde des films, on, on, on fait des pizzas, on, on discute entre nous. Et le but du jeu, en fait, c'est tout simplement de sociabiliser les étudiants, et notamment les étudiants qui sont isolés socialement. C'est important pour nous de, de, de les faire créer des liens. Et en fait, ça marche. On était un peu étonnés nous-mêmes que ça fonctionne. que en fait, il y, y a un public qui revient euh, régulièrement et... Euh, et qui, euh, qui en fait ça devient une soirée entre potes finalement et nous on invite beaucoup les étudiants qui se sentent seuls, qui sont internationaux ou pas d'ailleurs mais tous les étudiants isolés à euh, se joindre à ces ateliers parce que je pense que ces vecteurs de liens sociaux, ils peuvent se faire de bons amis et c'est important pour évoluer en enseignement supérieur d'avoir des liens euh, forts avec d'autres étudiants qui sont parfois dans la même euh, galère que eux parce que je rappelle que les étudiants internationaux à la Gorée c'est 50% des étudiants qui sont internationaux à la Gorée et donc ça c'est important
6: aussi à, à souligner
2: donc je pense qu'on va pouvoir bientôt conclure cette première partie. Je laisse juste Patrick Kéros rajouter quelque chose. Voilà,
6: oui, j'insiste. Je, hein, je me permets d'insister sur la notion de bonne santé mentale. La santé mentale est avant tout positive. Euh, tout ce qu'on a pu voir là, c'était déjà des commencements de santé mentale qui commençaient un peu à, à, à entre guillemets, défaillir. Euh, L'essentiel, c'est à, à la fois... Pour que la, chacun, et là, est, vous aviez raison, c'est d'aller vers les groupes où on va pouvoir rencontrer du monde, la notion du lien social qui est important. Hein, et puis de réfléchir aussi sur ce qui nous fait du bien lorsque on a passé une journée catastrophique. On a tous des petits trucs. Euh, on va courir, on va prendre un bain chaud, on va se mettre devant la télé et on va regarder un film. On a tous des petits moyens comme ça pour se faire du bien. Et eh ben, il faut cultiver ce, faire ce, 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 cette chose qui, se, qui nous font du bien. Mais euh, la première chose, c'est le lien social qui aide. Donc, c'est aller vers les autres pour soi-même et aussi et aller vers l'autre. C'est-à-dire ne pas hésiter aussi quand on va bien à essayer d'identifier ceux qui vont moins bien. Donc, c'est ce lien social qui est là. Et je rappelle qu'il y a quatre hormones du bonheur, la dopamine, l'endomorphine, l'ocytocine et la quatrième que je viens d'oublier en cours de route, et tout ça, c'est important. Et quand vous faites de l'activité physique, alors ce n'est pas à peine de faire du sport, hein, de l'activité euh, euh, physique adaptée de type faire une marche, euh, aller dans un parc, aller dans... Tout ça, ça fabrique de l'hormone du bonheur et c'est se faire du bien. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à aller faire de la culture. Tout ça, ça contribue aussi à, à, à une bonne santé mentale. Bah, merci, ça me semble... Une
2: euh, bonne conclusion, et peut-être que pour se faire du bien, justement, on peut passer au deuxième intermède musical. Euh, Lucas, tu veux peut-être sérotonine Sérotonine
6: Sérotonine
2: Eh <rire> bien, euh, pour votre dose de sérotonine, je vais laisser euh, Nicolas vous présenter Alinda, qui est euh, euh, l'artiste de notre deuxième intermède musical.
4: Donc euh, Alinda, qui est un duo euh, aminois, euh, voilà composé d'un violoncelle et d'un handpan, qui a la spécificité la de 3 qui a la spécificité pardon euh, devrait sur un répertoire spécifiquement conçu autour de la sieste musicale. Donc je vous invite vraiment à aller écouter leur dernier album donc qui dure une quarantaine de minutes et de venir les écouter en live. Voilà, ils se produisent assez régulièrement dans le réseau du CROUS. C'est vraiment assez magique et c'est une réelle bulle de bien-être.
2: Donc on vous laisse avec le titre Jala de Alinda. Radio Postit et nous allons passer à la deuxième partie de cette émission sur la santé mentale et parler donc on en, vous en a pas mal parlé déjà mais euh, par petites touches euh, des formations pour les étudiants et les étudiantes sur le thème donc de la santé mentale. Donc on a euh, parlé euh, des actions du CROUS et de leurs actions euh, pour euh, la formation des étudiants et donc je vais demander à Nicolas un petit peu justement euh, comment le CROUS agit pour donner l'accès à ces à ces formations qui sont des fois un petit peu onéreuses aux étudiants.
4: Alors en fait c'est assez simple, hein. le CRUS utilise euh, les crédits CVEC pour solliciter des partenaires de professionnels euh, pour essentiellement intervenir sur deux axes. Donc on leur dispense des formations sur les premiers secours, hein, les formations PSC1. On travaille nous essentiellement avec l'UNAS, hein, l'Union Nationale des Associations de Sauveteurs Secouristes, c'est un peu long à dire, ils sont basés à côté euh, à Saloël. On organise ces formations sur les week-ends et sur Amiens mais également sur Compiègne plusieurs fois dans l'année donc c'est une formation qui est diplômante euh, qui dure 7 heures donc la journée complète c'est pour ça qu'on l'organise le samedi et où le dimanche et les prochaines formations, donc en exclusivité, on va vous balancer les dates. On va être submergé encore sur les réseaux sociaux. ça sera donc le 16 et le 17 mars, donc en ouverture des semaines de prévention étudiante. Et puis, l'autre volet qu'on a effectivement euh, déjà commencé à, à évoquer, euh, mais on verra plus en détail avec Patrick Keros c'est la formation euh, en santé mentale plus spécifique, donc avec euh, Santé Mentale France et donc sur les premiers secours en santé et mental. Donc c'est une formation qui est euh, un peu plus longue, hein, puisqu'elle euh, dure 16 heures, euh, donc deux journées complètes, le samedi et le dimanche. On en organise également plusieurs sessions par an. Euh, la prochaine, euh, c'est une exclusivité aussi, aura lieu les samedis 23 et dimanche 24 mars. J'insiste bien sur le fait qu'elle est diplômante et que pour être validée, il faut assister au contenu complet des deux journées. Hein, c'est vraiment important, contrairement au PSC1 PSC, hein, qui ne dure qu'une seule journée, le samedi ou le dimanche. Là, c'est vraiment les deux journées complètes. Donc, il faut quand même savoir, puisqu'on parlait euh, du, du, que ce sont des formations qui sont onéreuses. En fait, on parlait de, de l'accès justement à ces formations là. Si les étudiants euh, démarchaient euh, par eux mêmes, la formation PSC1 coûte grosso modo entre 55 et 65, 70 euros. Et la formation PSSM revient à quasiment 200 euros par étudiant. Donc, euh, c'est vraiment important de, de bénéficier de ces, de ces créneaux euh, autant, autant que possible
2: chose dont les étudiantes et les étudiants sont souvent conscients parce que les places partent très 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 vite donc si elles vous intéressent, on vous invite à vraiment être abonné aux réseaux sociaux du CRUS et à les suivre de façon très très attentive dans les semaines qui vont suivre donc pour parler plus en détail de ces formations PSSM, on a la chance d'avoir Patrick Keros qui va pouvoir un petit peu peut-être nous présenter donc quelle est l'origine de ces formations peut-être vous aussi en tant que formateur quel est votre retour d'expérience je sais pas depuis combien d'années vous faites de ça aussi.
6: Alors les, le PSSM, hein, c'est un, une, une adaptation d'un programme euh, australien qui a vu jour dans les années 2000. Et donc aujourd'hui, il y a euh, 29 pays qui euh, donc tra ont, ont adapté, on va dire, euh, parce que c'est important aussi de tenir compte de, euh, de la société, euh, du, de, de la mode de pensée. Hein, de mode de pensée Mode anglo-saxon n'est pas du tout euh, pareil que le, que le que notre mode de pensée à nous. Donc il y a 29 pays aujourd'hui. Alors je vous donne quelques chiffres, hein, mais il y a aujourd'hui plus de 6 millions de personnes qui ont été formées dans ces 29 pays. Et en France, les chiffres au 1er janvier, c'était 97 381 secouristes de formés et globalement 1303 formateurs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, ça, PSSM, c'est globalement 2020. Donc finalement, ce qui est un, important de voir, c'est que pas loin de 100 000 personnes se sont formées en moins de trois ans, enfin un peu plus de trois ans. Et ça, c'est vraiment aussi, je veux dire qu'on euh, a tous maudit euh, la Covid, si ce n'est que la santé mentale a bénéficié par contre là d'un éclairage particulier. On n'a jamais autant parlé de santé mentale que depuis la Covid. Le PCCM, il y a deux modules. Il y a le module jeune et le module standard. Euh, le module gène, il euh, y, y a des similitudes. Hein. On va aborder la notion de la dépression, on va aborder la notion de l'anxiété, on va les troubles, les troubles anxieux, troubles psychotiques. Bon, on aborde aussi quelque part les troubles liés euh, aux addictions, mais euh, voilà, j'ai quelques... Voilà, quelques réserves sur ce côté addictif de l'addiction, par contre, pardon, parce que, à mon avis, euh, la place qui est réservée n'est pas suffisante euh, dans, euh, dans ce dispositif. Donc, moi, je vraiment, j'insiste énormément sur le côté dépression et toutes les situations de crise qui tournent autour de la situation de crise autour de la dépression, c'est euh, la problématique du suicide. Et donc on aborde ensemble ben, le suicide et quelque part ben, la notion de l'idée suicidaire, de l'intention suicidaire, qui sont vraiment deux choses complètement différentes, et être aussi en situation pour être en situation de légitimité. C'est-à-dire que parce que j'étais formé, je me sens plus en sécurité si je vais aborder quel, tel ou tel type de question. Pour la dimension suicidaire, par exemple, il faut aller poser la question directement. « As-tu l'intention de te suicider ?» Donc déjà, il faut se sentir en situation de, de pouvoir le faire. Et que La formation aide. Euh, il y a beaucoup de similitudes entre le secourisme physique et le secourisme euh, santé mentale. Euh, Lorsqu'il faut faire un massage cardiaque, il faut mieux l'avoir tenté sur un mannequin avant que d'aller tout de suite sur une personne physique. Voilà, il faut quand même en fuyer de 5 cm et que ce n'est pas évident. On a peur de faire mal. On a peur de faire mal dans les deux sens. Faire mal dans la douleur et faire mal dans la technique. Donc du coup, c'est ça. Et PSSM, c'est ça aussi. C'est-à-dire que ben, oui, il faut demander. Et ce n'est pas parce qu'on va demander que ça va donner l'idée. Déjà, toutes ces choses-là qu'il faut euh, gommer de son idée. Et puis, on va... Et ce n'est pas tout. Hein. Il ne suffit pas d'aller demander si la personne a l'intention de se suicider. Parce que là, on n'est que dans l'idée suicidaire. Donc il n'y a pas nécessairement d'urgence. Il va falloir aller chercher si la personne a les moyens ou a réfléchi sur le scénario. Et là, ça devient encore plus compliqué. Donc si on n'y a pas réfléchi avant, si on n'a pas échangé pendant les formations, c'est pas évident qu'on se retrouve dans, dans cette situation à, à aller poser ces questions-là aux, aux personnes. Quoi. Donc voilà. Donc, on va aborder la dépression et chez, euh, donc, il y a un deuxième, euh, un deuxième module qui est le module jeune où là, on va plus s'appuyer sur, on va dire, tout ce qui est les, les troubles des conduites alimentaires. On va aborder cette démarche là, on va approfondir un peu plus tout ce qui est automutilation non suicidaire. Voilà. Alors, c'est des thèmes qui sont un peu complexes hein, parce que, mais bon, la façon, enfin, en tout cas, j'essaie d'animer ces formations. De façon où que ça soit, on parte avec une aussi bonne santé mentale que quand on est arrivé, C'est ça l'essentiel. C'est pas non plus, on pas là pour, euh, enfin, les formations ne sont pas là pour plomber les personnes. Donc voilà. Mais c'est cette notion de d'être en capacité de. Voilà. Euh, alors PSSM, hein, PSSM France, puisque c'est labellisé par une association qui s'appelle PSSM France. Et actuellement, il y a dans les cartons euh, euh, une réflexion sur deux types autres de PSSM. PSSM ado donc est là sur une, une, une population plus jeune, du 12-14 ans. Très clairement, on n'aborde pas le suicide avec un jeune adulte comme on va aborder avec un jeune. Et il faut savoir qu'il y a des jeunes qui se suicident. Hein. Les, les, tout, enfin, les plus jeunes, les, les, les 12-13 ans, il y a du suicide parmi ces populations, voire plus bas également. Donc, il faut être en capacité d'essayer d'intervenir. Et la démarche, hein, c'est d'aller vers... Poser les questions, ne pas hésiter à les voir. Dès qu'il y a un changement chez quelqu'un, dès qu'on constate quelque chose, un changement dans l'humeur, un changement dans les attitudes, un changement dans une façon de se présenter, un isolement, il ne faut pas hésiter, il faut aller poser des questions. Et il y a aéré, hein c'est approcher la personne, évaluer et assister en cas de crise, c'est écouter activement et sans jugement, c'est euh, renseigner, euh, c'est réconforter et informer, c'est encourager à aller vers un professionnel de santé et ensuite c'est se renseigner s'il n'y a pas d'autres pistes parce que parfois on a parlé de psychologue mais on peut avoir aussi des freins, à hein, aller voir un psychologue donc c'est aussi, ben, si ça passe pas le, tout, le psychologue et eh ben on a évoqué à un moment donné des, des plateformes d'écoute qu'on va commencer déjà par ça il n'y a pas de bonne solution il y a des solutions qui sont adaptées en fonction de chaque individu, chaque approche. Voilà. Alors je vous rends la parole parce que autrement, je vais vous tenir trois heures. Moi. <rire>
4: Et donc, effectivement, euh, on précise bien, mais ce serait bien le référentiel jeune hein, qui sera dispensé aux étudiants euh, lors de la formation. Euh, il faut savoir que malheureusement, il n'y a que 16 places hein, disponibles pour le week-end. Donc, c'est vraiment très peu, mais c'est déjà une, une première approche. Et donc, on a réfléchi avec Patrick Kéros à une autre façon euh, de toucher plus d'étudiants. Alors cette fois-ci, sur un format qui, lui, euh, n'est pas diplômant, qui est plutôt sur un axe sensibilisation et qui aura lieu le mercredi 20 mars à la cafétéria du Resto U Saint-Leu en soirée, donc sur un format beaucoup plus léger. Et il vous parlera du contenu beaucoup mieux que moi.
6: Alors, le contenu, c'est avant tout aussi de, de parler de ce que c'est que la santé mentale. Euh, on parle de santé et, et la santé, c'est avant tout une bonne santé. Hein. C'est la définition de l'OMS. Hein. C'est un état de, de bien-être. Qu'il soit physique, intellectuel ou mental. Donc, c'est ça la notion. Cette notion date de 45. C'est dans le préambule, de, euh, le préambule de la constitution de l'OMS. Il y a une autre définition de la santé mentale qui, elle, ne date que de 2005. Donc vous voyez, presque 60 ans plus tard, on a voilà, ce temps-là. Donc l'idée d'abord, c'est qu'est-ce que c'est qu'une bonne santé mentale Comment je vais être Et après, on va aborder tout ce qui est problème de troubles psychiques, troubles psychotiques. Ces, formes, ces sensibilisations sont là pour donner aussi, lever les freins, d'abord sur la notion de santé mentale, donner une information qui soit euh, pertinente. Euh, J'espère que je suis pertinent à chaque fois, mais, euh, voilà, mais en tout cas, l'information est là. Et on ne pourra avancer que si on a des définitions. Commune. On est sûr au moins que quand on parle, quand on met un mot, euh, quand on utilise un mot, on met tous la même définition derrière. Et donc ça veut dire aussi que, et tout à l'heure je parlais euh, de ma fameuse sérotonine que j'avais oubliée, mais c'est aussi identifier ce que l'on peut faire pour soi pour aller mieux. Et du coup c'est aussi euh, cultiver cette santé mentale, cette bonne santé mentale. Et c'est plus ça qu'on va faire sur ces sensibilisations. On abordera très rapidement PSSM en présentation de, du programme, mais pas beaucoup plus loin.
4: Oui, c'est ça. Là-dessus, on est vraiment sur un premier niveau. Hein, ça s'expliquait euh, Patrick. Et nous, ce qu'on souhaitait, là, on va pouvoir l'ouvrir à jusqu'à une cinquantaine d'étudiants voilà, qui pourront bénéficier de cette sensibilisation dans un premier temps et qui est un réel complément euh, on trouve par rapport au PSSM.
2: Donc, euh, parmi nous, donc, euh, moi, j'ai euh, eu la chance euh, de suivre cette formation l'année dernière dans le cadre de mon service civique au CRUS. Euh, C'est le cas euh, cette année pour Nicolas Belperche. Donc, euh, est-ce qu'on pourrait avoir euh, ton retour en tant qu'étudiant euh, qui a suivi cette formation, euh, ben, là, il y a quelques mois
5: Oh bah, un retour euh, très positif sur euh, cette formation qui du coup a duré euh, deux jours, du coup un week-end, euh, qui a permis à du coup à mes collègues et moi, du coup Solène Plume, Lucas qui était aussi là et euh, moi-même, euh, avec d'autres 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 personnes, euh, de voir euh, tous les thèmes de la santé mentale, toutes les situations et euh, pouvoir en fait euh, être capable du coup de bah, de pouvoir faire écouter et écouter des étudiants qui sont euh, qui en ont besoin évidemment parce que je trouve c'est très important ce bah, on a besoin d'être écouté et d'écouter les étudiants euh, même euh, voilà parce qu'on est sur une période qui est pas, pas, pas ouf des fois euh, mais oui c'était un très bon retour j'ai ai bien aimé cette formation euh, Patrick bien sûr, bien sûr l'a fait avec euh, bonne humeur et humour comme a dit santé mentale positive et, euh, et puis ça m'a aussi aidé personnellement parce que bah, je trouve euh, que... Je... Comment dire, <rire> je, je, je dire. Euh, bah, Ça m'aide personnellement, on va dire, à... parce que j'ai beaucoup de, de proches qui ont besoin d'être écoutés, et euh, je trouve qu'en ce moment, euh, bah je les ai aidés, et ça les a beaucoup touchés, évidemment.
2: De ton côté, euh, Lucas, c'est vrai que de par euh, ton rôle de VPE, tu es assez sensibilisé à ces questions et euh, aux questions donc, euh, du bien-être étudiant aussi, mais euh, est-ce que ça t'a apporté un regard différent Quel est ton retour, toi, par rapport à cette formation
3: Mon regard n'a pas tellement changé. Effectivement, quand on côtoie des étudiants qui sont toujours dans des situations précaires, on contacte rarement le crous parce qu'on va bien, mais on le contacte parce qu'on a besoin. Et ce besoin, on le retrouve partout, que ce soit avec les assistantes sociales, dans les restaurants, dans les logements. Et euh, ça m'a donné une certaine légitimité aussi euh, à prendre conscience de quelle posture je dois avoir auprès des étudiants, comment leur parler, savoir aussi comment les orienter, mieux les orienter surtout et notamment. Et euh, de manière euh, un peu plus ouverte, ça m'a permis de comprendre à quel point c'était important que toutes et tous, on soit sensibilisés à ces questions de santé mentale, parce que je pense que c'est le rôle de chacun, c'est un rôle citoyen, que de savoir écouter activement, parce que l'écoute, on peut écouter sans avoir une écoute active, et ça paraît important de déceler aussi des mots, des vocabulaires, des actions, des, des choses qui sont du domaine du sensible. Et une fois qu'on comprend ce domaine du sensible, on a aussi en capacité, nous, de savoir aussi réagir mieux et de savoir se comprendre aussi, je pense que c'est une formation qui remet parfois en question aussi la manière dont on peut concevoir la santé mentale, dont on peut se concevoir en tant qu'individu et donc aussi de pouvoir mieux et réellement accompagner les autres et surtout de savoir ses limites parce qu'on ne peut pas aider quelqu'un si nous-mêmes on a des difficultés, c'est bête à dire mais il faut savoir aussi se donner des limites et c'est surtout ça que Patrick nous a appris pour le coup à savoir se donner des limites et à savoir dire non, je ne suis pas capable et ne pas être capable, ce n'est pas grave, mais on fait pire parfois en voulant le faire alors qu'on n'a pas les capacités en nous. Donc pour moi, c'était une formation euh, très enrichissante, extraordinaire, et avec un formateur qui a su amener des sujets extrêmement durs, avec beaucoup de bienveillance, donc celles et ceux qui s'inquiètent justement de savoir si, euh, oui mais je me sens pas bien, euh, je pense que ça va être compliqué, allez-y les yeux fermés. Si vous vous sentez pas bien, de toute façon on a des codes qui sont mis en place dans les formations, avec beaucoup de bienveillance, donc euh, si vous vous sentez pas mal, vous pouvez sortir de la formation, il n'y aura, aura pas de répercussions, on n'est pas là pour ça, on est là avant tout pour euh, être bienveillant en parlant de, de ces sujets.
2: Donc, euh, alors je sais pas pour vous mais quand moi j'ai fait la formation, il y avait aussi euh, pas mal de membres d'asso étudiantes, et euh, je voulais savoir un petit peu euh, si vous saviez, alors moi je sais que c'était des membres euh, par exemple euh, des assauts de STAPS euh, qui euh, mettent beaucoup de choses en place notamment pendant les soirées étudiantes et euh, qui eux se sont rendus compte que c'était vraiment un sujet important à... à à aborder avec euh, donc les, les membres de leurs associations. Euh, Est-ce que vous, justement, euh, vous avez eu écho de choses, donc soit de formation ou euh, donc, de choses qui ont pu être mises en place dans des assos étudiantes euh,
0: ben, Nous, de, de côté à la FEP, on a, on a 30 associations adhérentes pardon, et, euh, et on les renvoie euh, euh, très naturellement en fait, vers les formations de PSSM si elles ont besoin euh, de se former, parce que déjà, elles encadrent souvent des événements, elles sont. Euh, Comment dire, les, les, les personnes qui sont dans les BDE, eh bien, ils vont aussi avoir un rôle important. Euh, en moi, j'appelle ça des étudiants hubs. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont un réseau autour d'eux et ils ont besoin aussi de. de ils sont en contact avec beaucoup d'étudiants. Et pour moi, ça me semblait important qu'ils soient formés euh, au PSSM. Mais sinon, de notre côté, euh, en interne, on n'a pas de, de formation certifiante, en fait, hein, parce qu'on n'est pas professionnel. Mais du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on fait beaucoup de sensibilisation sur ce que c'est que la santé mentale. Parce que, de la même manière, l'heure actuelle, la santé, c'est vu que sur un, un format très physique et encore depuis le Covid, c'est vrai que ça a, ça a beaucoup changé, mais l'OMS le définit quand même comme étant un état, un état de bien-être, de physique, mental et social, et donc on essaie de travailler sur ces trois thématiques-là à la fois, donc euh, ça c'était important pour nous, donc tout un volet de sensibilisation, et puis euh, on a dû en parler sur une dernière, euh, une dernière émission, mais les formations qu'on fait sur le, le trusted people, donc les personnes de confiance qui vont aussi avoir un... Alors c'est pas le PSSM évidemment, mais c'est une formation qui va durer une journée, et qui va permettre d'avoir de, euh, des bases en fait, de prise en charge sur une à un mal-être, ou sur une situation euh, difficile qu'on peut euh, qu croiser dans un événement ou ailleurs. Donc voilà un peu l'orientation qu'on a en tout cas chez nous pour essayer de, de, de parler de ça entre nous. De la même manière on fait aussi des formations sur la communication non-violente pour essayer de, de tuer le mal-être dans, dans l'œuf en fait hein, et essayer d'avoir de, des rapports plus cordiaux et plus, plus, plus positifs en fait, entre nous et tout ça euh, euh, conjugué ça nous permet effectivement d'avoir un réseau un peu plus bienveillant et pour nous c'est un premier socle en fait pour traiter ensuite de la santé mentale.
1: Alors nous à l'UNEF du coup on n'a pas de formation interne du tout du coup qui traite de la santé mentale on a plutôt tendance à orienter les étudiants et les étudiantes vers des spécialistes du coup, mais par contre, euh, on considère que la santé mentale des étudiants, nous, on l'étudie du coup plutôt sous le, sous le prisme de la charge mentale, donc un aspect plutôt négatif. Et on pense que du coup, la précarité, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, euh, est l'un des plus gros facteurs. C'est pour ça que l'ensemble de nos actions, notamment les distributions alimentaires, sont toujours orientées dans un, dans un, dans un objectif d'organiser la solidarité, mais aussi de conscientiser les étudiants sur leur précarité parce qu'en fait, c'est un peu considéré qu'il faut régler le problème de fond de cette précarité. Et donc, le problème de fond de cette santé mentale et donc... Voilà comment on œuvre à l'UNEF pour nos militants et pour les étudiantes et étudiants.
3: Au niveau du coup, Stéphane Picardier, on a pu l'évoquer dans une précédente émission. Donc, on a le, la culture action qui est tout simplement des financements qu'on donne à des associations. Et euh, actuellement, en tout cas, on est extrêmement vigilant à ce que lorsqu'il y ait des événements associatifs, que ce soit sur le territoire ou hors territoire, lorsqu'il y a des voyages, qu'il y ait des personnes, donc effectivement des trusty people, mais pas uniquement. Comme on a la mise en place du PSSM, à ce que davantage d'associations soient formées. Donc, par exemple, là, je pense à la CMA, la Corpo des étudiants en médecine qui ont fait un voyage. On, a, on les a incités vivement, plus que conseillés vivement, à aller se former au PSSM pour justement assurer la sécurité lors de l'événement parce qu'en tant que service public c'est l'une de nos missions aussi que lorsqu'on attribue de l'argent donc on fait confiance à une association de s'assurer de la sécurité aussi des étudiants qui font cet événement
2: euh, D'autres étudiants qui sont formés, alors on va en parler brièvement parce que je pense que le plus simple ce sera de mettre des liens là-dessus, mais euh, c'était important de les euh, mentionner parce qu'ils font euh, un travail considérable, c'est les étudiants relais santé du service de santé étudiant je vais te laisser en parler un petit peu Lucas.
3: Oui donc les ERS c'est des contrats, donc c'est les étudiants qui sont euh, payés, c'est toujours important cette notion quand même, et derrière ça c'est des ambassadeurs, et c'est ça qui est important avec le père à père, c'est de se dire que des étudiants sont parfois plus à même à parler entre étudiants qu'à parler avec des services, parce que quand on est en face d'un service, on peut se sentir bloqué, on peut se sentir mal, on a peur aussi d'exprimer un certain nombre de choses, donc les ERS sont formés, donc ça c'est aussi important, de la même manière qu'avec le PSSM, on ne peut pas parler n'importe comment, on doit prendre les bons mots, etc. Donc ce les premiers ambassadeurs aussi de nos services de manière générale. Il y en a que pour parler de la santé, il y en a aussi pour parler euh, de activités culturelles. Les ERS, si vous souhaitez l'être, je vous invite à vous renseigner auprès de vos services de santé étudiants qui sont dans toute la Picardie, donc que ce soit l'université mais également aussi à Compiègne, à l'UTC donc l'université technologique de Compiègne et euh, par exemple, vous pouvez les retrouver notamment euh, dans les journées de pré-rentrée euh, sur vos campus tout au long de l'année où ils font des actions de prévention, ils font également des ateliers. Et finalement, eux aussi, ça fait partie de ce grand maillage à la fois des associations, mais aussi à la fois euh, au niveau de l'université, sur toutes les composantes. Donc eux aussi vont pouvoir être finalement des ressources nécessaires pour euh, un mieux-être euh, à l'université finalement venir cultiver le mieux-être.
2: Donc pour cultiver ce mieux-être, euh, on va terminer de façon plus légère euh, cette deuxième partie et euh, je vais demander à chacun et chacune s'il n'y a pas une petite recommandation que vous pourriez faire euh, aux étudiantes et étudiants, euh, quelque chose qui vous fait du bien tout simplement ou qui pourrait leur faire du bien. Euh. Donc on peut commencer avec toi Nicolas oui. Belperche.
5: Oui, oui, je veux bien commencer. Euh, C'est une recommandation personnalisée, euh, c'est-à-dire euh, par moi-même. Euh, je fais une émission de radio de 18h à 19h le vendredi euh, en direct ça s'appelle Storytime avec Flora une amie à moi et en fait on traite de sujets du quotidien euh, Voilà, on parle de nous on parle de la vie et euh, je trouve que ça peut euh, bah, permettre aux gens de se représenter et euh, de nous suivre parce qu'ils peuvent nous envoyer des dédicaces euh, pour nous parler en même temps donc je trouve que c'est un truc super efficace je pense pour euh, pouvoir euh, Penser euh, à une bonne chose et euh, pouvoir euh, avoir le sourire, évidemment. Et on
7: peut retrouver ça où euh,
5: Sur apinesamien.fr
6: ou en DAB+. Écoutez, euh, moi, je vais vous proposer en tout cas une soirée qui sera organisée le jour de la Saint-Valentin pour les Saint-Valentin et les saint valentines justement pour pas rester isolé ce soir-là. Et On vous propose une soirée euh, au pyjama euh, au, go, euh, au pâté donc au cinéma pâté, donc euh, dans une salle, on regardera un film, alors on vous invite à venir, ça sera gratuit pour tous les étudiants et étudiantes qui viendraient en pyjama, en robe de chambre, voilà. L'idée, c'est quelque part, c'est de, de passer une bonne soirée et qu'on peut être sans Valentin ou sans Valentine de façon euh, géographique parce que ben l'être aimé n'est pas là. Donc, du coup, on va se morfondre dans sa chambre. Et ben pas question. Venez nous rejoindre. On passera tous un bon moment. Donc, en, regarder, en regardant Valentine's Day et on ne manquera pas non plus de se moquer un peu des personnages parce que l'idée, c'est aussi de lutter contre le sexisme.
3: Eh bien moi c'est assez basique, je m'enferme chez moi, je me mets sous la couette, je regarde une série, je mange beaucoup de chocolat et c'est la journée où je décomplexifie, c'est-à-dire que même si j'ai un mémoire à rendre, je pense à Madame Pio. désolé pour vous, mémoire euh, se fait mais euh, ça prend un peu de temps, et donc je déculpabilise de ma journée et je vois ça le lendemain, même si j'ai des choses en retard, c'est pas grave, juste c'est la journée où on se déculpabilise de tout.
2: Des conseils sains <rire>
0: Euh, moi, je conseille de prendre un stylo, une feuille blanche et d'écrire en euh, écriture automatique un petit peu tout ce qui nous passe par la tête. Euh, ça marche vachement bien euh, sans avoir vraiment de, de regard critique sur son écrit, on s'en fout complètement. On écrit d'une traite ce qui nous passe par la tête, souvent ça marche assez bien. Et puis ça a la vertu de mettre sur le papier un petit peu nos angoisses et notre mal-être, et ça c'est plutôt intéressant. Et à ce titre d'ailleurs, on organise, alors il faudra suivre un peu les comptes Insta, mais prochainement un atelier d'écriture qui avait été métamorphosant pour les étudiants qui avaient participé à cet atelier l'année dernière. Euh, très intéressant avec un, avec un formateur qui venait de la chouette imprévue. C'était très, très intéressant d'avoir de, de, assisté à, cette, à, cette, à, cette, à, cette, pardon, à cet atelier. Merci beaucoup.
1: Moi, du coup, c'est un, un conseil que m'a préconisé mon papy pendant la période d'avant-partiel, c'est d'aller se promener au parc, mais sans téléphone, sans musique, sans rien, avec les animaux le, et le bruit. Enfin, vraiment, se déconnecter, oublier complètement les partiels, comme Lucas l'a dit. Et euh, voilà, pendant euh, deux heures, trois heures, vraiment un long moment pour déconnecter complètement avant les partiels. Voilà.
4: Alors moi, le conseil est en fait une synthèse de tout ce que vous venez de dire. Hein, C'est effectivement de toujours penser à prendre du temps pour soi. Voilà, juste de se déconnecter en fait de la réalité et du stress quotidien. Après, sous différentes formes, hein, ça peut être effectivement aller prendre l'air, euh, ça peut aller écrire, euh, s'isoler. Voilà, Toutes les formes sont possibles à partir du moment où on fait cette démarche et de surtout ne pas l'oublier de la faire régulièrement.
2: Et je vais terminer en vous recommandant euh, un de mes podcasts préférés qui s'appelle À la recherche du ton à la catalane euh, que vous pourrez retrouver partout et qui est tenu par Sophie-Marie Laroui et euh, qui est un podcast de méditation mais qui est fait sur le ton humoristique dans un supermarché. C'est hilarant, euh, ça vous invite à la fois à vous poser, à prendre du temps pour vous, mais en fait vous riez tellement que ça vous fait surtout les abdos. Donc voilà, c'est vraiment génial, c'est aussi une recommandation. Après, vous pouvez écouter tous les épisodes de post-it. <rire> au choix ouais. je vais euh, vous laisser euh, avec le troisième, troisième et dernier intermède musical et on retrouve Balidou avec son, son titre mystère cette quatrième édition de Radio Post-it. Alors euh, petite projection vers l'avenir avant de terminer, donc euh, bientôt au mois de mars, euh, veille, il va y avoir, on vous en a déjà un petit peu parlé, un nouvel échange franco-allemand au sein du Crous. et chaque année il y a une thématique et cette année c'est fou, c'est la santé mentale.
4: Et oui c'est incroyable et en plus on fait le lien avec une précédente émission de Post-it. Alors, juste un, un bref rappel, en fait, le Croussémien Picardie est jumelé avec le Studierentenwerk de Thuringe, donc en Allemagne. Euh, et à cette occasion, dans ce cadre, euh, on accueille et on envoie régulièrement des délégations de personnel, mais aussi d'étudiants sur des thématiques spécifiques. Et donc, effectivement, le, comme tu le rappelles, Juliette, le thème cette année sur la santé mentale. On va donc recevoir neuf étudiants allemands qui vont venir euh, sur Amiens euh, voilà, la dernière semaine de mars. Euh, après, il y aura un contre-échange plus tard. Donc, les étudiants français iront découvrir les actions menées par les Allemands sur place. Et ils auront ici, en tout cas, l'occasion de découvrir eh bien Balidou, en l'occurrence, qu'on vient d'écouter, euh, mais également des soirées euh, festives, ludiques, euh, telles qu'une partie Party voilà, qui sera mise euh, en place euh, à la cafétéria du restaurant Saint-Leuf.
2: Euh, une autre recommandation. Euh, on a aussi, on vous en a déjà pas mal parlé, donc on tourne au Chaudron scène des étudiants, qui est euh, une salle de spectacle au sein d'une résidence du Crous-Amiens-Picardie, au nord d'Amiens, 5 minutes de la Citadelle, où vous pouvez retrouver chaque mois des spectacles gratuits. Et alors, euh, donc, ce qui arrive bientôt, c'est le 15 février à 20h30, Icar, la tête ailleurs, qui est un spectacle très, très poétique. Je pense que c'est pareil, c'est quelque chose qui vous fera forcément du bien. Et au mois de mars, la tour de Pise, euh, qui euh, est de nouveau au Chaudron, donc le 5 mars à 20h30. Je vous lis le résumé parce que je pense que ça fait écho à plein de choses et ça pourrait faire écho à beaucoup de situations. Convoquée sur un plongeoir, une jeune femme tétanisée n'a d'autre choix que de sauter, ce qu'elle refuse catégoriquement. Dilemme. Une comédie légère, grave et impudique sur les peurs de la vie et de l'autre. Donc voilà, si vous voulez euh, le grand plongeon, ce sera le 5 mars et enfin, euh, je vais pouvoir euh, vous inviter donc à écouter les autres émissions. On commence à voir que là il y a quand même pas mal de liens euh, des unes aux autres. Euh, donc tout est sur le site de Radio Campus et euh, je vais pouvoir euh, une nouvelle fois les remercier comme toujours vraiment un immense merci. <rire> Coucou Rémi. <rire> un grand merci au CROUS Amiens Picardie pour sa confiance, euh, aux membres euh, du service action culturelle euh, et Vite Campus, c'est toujours un plaisir. Merci à Speech, euh, toujours, en particulier cette fois-ci à Emma Dumont et Mélodie Bequet euh, qui ont fait euh, le micro-trottoir. Merci les filles. Et euh, enfin, bah, merci à vous qui nous avez écoutés. J'espère que cette émission vous a fait du bien ou qu'elle vous a appris plein de choses, ou les deux. Et on se retrouve bientôt pour parler transition écologique. Et je vous dis au revoir.